Es geht mir um die Tanzfläche und es geht mir um die Passion, auch um die Bewegung, um das, was wir alle da auch spirituell miteinander erleben, unsere Rituale, wenn wir weggehen beim Tanzen. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast für Music, Culture und The New Now. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin es wieder, Jakob Töne und heute mit einem Gast, den man, glaube ich, nicht so groß vorstellen muss. Sven Fett. Ich sage nur 40 Jahre DJ-Karriere, 20 Jahre Cocoon und unzählige DJ-Gigs. Aber wie ist das eigentlich, wenn man bei so einer langen Karriere wieder nach längerer Zeit ein Album herausbringt? Das habe ich Sven Fett direkt mal als erstes gefragt, als ich ihn bei sich zu Hause per Zoom erreicht habe. Ähm, du hattest schon einen deutlichen Werdegang in den 90ern, äh, 80ern mit, äh, mit Musik. Wie ist das jetzt, wenn man jetzt so kurz vor seinem Album steht? Hast du dann auch eine sehr hohe Erwartung oder gehst du komplett ohne Erwartung rein, ob die Leute das mögen oder ist dir das prinzipiell egal und du sagst, ich habe ein geiles Album gemacht, das funktioniert für mich. Ich will es vor allem spielen, weil du ja auch einfach ein DJ bist und das spielen möchtest, weil es deiner deine Natur entspricht. Hast du da einen hohen Erwartungs- oder eine hohe Erwartung an dich selber für das Album? Naja gut, also ich sag mal so, also wie gesagt, es ist ja auch jetzt alles in, in einer Zeit entstanden, wo man natürlich auch sich viel Gedanken gemacht hat. Und ich habe halt auch schwer wirklich das Tanzen und, und, und das laut Musik hören und Leute, Reibung, Schweiß, lachende Gesichter, das habe ich alles schwer vermisst. Und der, das gab mir ja am Ende, diese Sehnsucht auch danach, gab mir ja am Ende auch den Impuls, ähm, was zu machen, was zu schreiben. Und Feiern ist ja genau, das bringt es ja auf den Punkt, das Feeling. Feiern ist ja ein Feeling. Und das war eigentlich auch ähm, genau, was ich in dem Moment, das war Ende Januar, diesem Jahr, äh, wie ich mich gefühlt habe. Und daraufhin habe ich den Gregor Trescher angerufen. Alter Kollege, Freund und äh, aus auch, Frankfurt, ne? aus auch aus Frankfurt, ja. auch alter Omengänger. Ja. Und der hatte für mich 2005 einen ganzen Mega-Remix gemacht gehabt von der Com. Und ich liebe seinen Sound und äh, seine Musik. Und er ist auch ein super Typ, muss ich sagen. Wir verstehen uns sehr gut. Und das hat sich jetzt eigentlich alles nochmal so richtig intensiviert. Ähm, nachdem ich ihn angerufen habe, hat gesagt, du, pass auf, ich habe Vocals aufgenommen. Kannst du damit was anfangen? Ich hatte da so meine Vorstellungen und das ging dann eigentlich äh, relativ flott. Und daraufhin bin ich dann auch nach Frankfurt geflogen und äh, wir haben uns ins Studio gesetzt. Feiern war fertig und da haben wir gesagt, und jetzt? Naja. Und was machen wir jetzt? Zeit haben wir beide. Und dann haben wir gesagt, komm, wir legen einfach mal los. Und dann ist es auch irgendwie aus mir rausgesprudelt. Also das war jetzt nichts Geplantes. Das war schon, anscheinend habe ich da echt einen Deckel aufgemacht. Also da kam echt dann ziemlich viel raus. Und es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, was jetzt... was wie das jetzt heißen soll, in was für eine Richtung das geht, das ist einfach geflossen. Und, und, und dadurch war das so eine ganz freie Energie auch, 
im, im Studio mit, mit, mit Gregor und mit mir. Äh, wir haben uns da einfach so fallen lassen und ähm, es war, das war wie aus einem Guss sozusagen. Und da war echt die Magie mit im Raum und, und wir haben uns gegenseitig auch äh, Zeit gelassen, aber am Ende ging doch alles viel schneller, als wir das gedacht haben. Hat sich wahrscheinlich auch einiges aufgestaut bis dahin. Na, ja, ganz genau. Ja. Und ähm, von, daher, von daher hat sich das dann auch im, im, im Schaffen selber, Track by Track, Song by Song, äh, wurde mir auch immer mehr klar, so die Message und um was es mir auch wirklich geht. Und es geht mir um die Tanzfläche und es geht mir um die, um die Passion, auch um die Bewegung, um das, was, noch, ähm, was wir alle da auch spirituell miteinander erleben. Unsere Rituale, wenn wir weggehen beim Tanzen, das sich anschauen oder auch die Reibung, sich das, das gehen lassen, das Kollekt, der kollektive Rausch miteinander und wie wichtig das doch ist auch für uns alle. Das haben wir ja jetzt alle extrem gespürt. Und, ähm, und äh, das ist die Message auch vom Album. Ja. Und es geht eigentlich, Katharsis ist ja, ist ja, die, ist ja eine, die Reinigung. Und es geht eigentlich auch für mich so nach dieser Zeit, nach dieser langen Zeit mal so wirklich sauber zu machen im Kopf und mal mental auch mal so, so mal richtig so, ich habe jetzt gerade wieder meine ayurvedische Kur hinter mir, meine Panchakarma-Therapie und das war irgendwie auch so und so und und so eine Detox irgendwie, dieser, dieser ganze Prozess. Und es hat mir sehr, sehr gut getan. Von daher, was die Leute jetzt erwarten von mir, oder ähm, ob da, für mich gibt es da keinen Druck. Für mich ist, war das jetzt eine, eine Herzensangelegenheit, um ehrlich zu sagen, ähm, jetzt was zu veröffentlichen, um meinen Fans und auch die, äh, die sich für meine Musik interessieren, auch nur so ähm, was mitzugeben. Und ähm, ich hoffe, es, es, es wird gut ankommen. Ja, aber sehr cool, dass du das eher so siehst, dass es für dich irgendwie ein Release ist. Also wirklich ein Release im Sinne von, dass du Kreativität loswerden musst, weil es sich so aufgestaut hat, weil es hört sich wirklich sehr danach an. Und nicht von wegen, okay, es ist jetzt Pandemie, ich muss jetzt irgendwie ein neues Produkt zum Beispiel auf den Markt bringen, was ja auch viele irgendwie auf dem Schirm hatten, sondern dass es eher darum ging, dass du dich wieder ein bisschen ausleben kannst. Ähm, man sieht es auch, oder diese, dieser Feiern-Aspekt und dieses fast schon Nostalgische, was man ja auch während der Pandemie sehr oft äh, hat, dass man sich irgendwie zurücksehnt nach bestimmten Momenten, bestimmten Feiermomenten. Das greifst du ja auch gut in dem Musikvideo auf. Ne? Das äh, besteht ja hauptsächlich auch aus Zusammenschnitten von Archivmaterial, Richtig. aber eher auch aus einer anderen Zeit. Warum hast du dich, ähm, ich glaube, das ist eher aus, oder hauptsächlich aus den 90ern, warum hast du dich eher quasi die, die Zeit ausgewählt und nicht beispielsweise die direkt vor der Pandemie? Ich habe das eigentlich directen lassen, das Video von dem Will. Das ist ein, auch ein Kollege, Freund, der für uns schon auch viele Jahre arbeitet. Und der hatte Zugriff zu unserem ganzen ja, Archivmaterial ja. Archiv und das von 8 90er, 90er, 2000 und so weiter. Und das war seine Auswahl irgendwie. Ich glaube, da gab es jetzt eigentlich nicht wirkliche Vorgaben von mir. Wobei ich dann noch gesagt habe, pass auf, da muss das noch mit rein und dann muss das noch mit rein und das Amnesia muss mit rein, der Cocoon Club muss mit rein, das Omen muss mit rein. So, so Highlights eigentlich aus den, aus den 40 Jahren. Und ähm, ja, das war, das war, ich finde das das ist eine Aussage und die Bilder sprechen für sich. Also feiern 
glaube ich, kann man nicht besser beschreiben. Warum? Es, es, ich hätte jetzt auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, was Aktuelles dafür zu machen, weil wir konnten ja gar nicht feiern und ich konnte ja auch gar nicht irgendwo spielen. Von daher finde ich, ist es gut geworden. Ich meine, natürlich viele Nostalgiker, die haben natürlich dann auch sich gemeldet, ach, da bin ich ja in dem Video, ach, das waren Zeiten halt, ne, so. Aber eigentlich durchweg, durch die Bank durchweg eigentlich gutes Feedback bekommen darauf, ja. Ja, sehr cool. Aber gibt es, ein, du hast gerade gesagt, du hast die Möglichkeiten nicht gehabt. Wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, beispielsweise auch deine Auftritte jetzt in den letzten zehn Jahren beispielsweise verwenden zu können, hättest du es gemacht oder siehst du einen immensen Unterschied zwischen beispielsweise der 90er Jahre Feierkultur und äh, der heutigen, beziehungsweise der vor der Pandemie? Ähm, ja gut, damals war ich etwas jünger. <lacht> Aber ähm, ich sag mal, von der Intensität äh, ist das eigentlich auch, was wir die letzten Jahre erlebt haben, ist das eigentlich ähnlich. Äh, äh, nicht genauso, ist ja klar, das war eine andere Zeit. Äh, gerade auch die, die Early Days, äh, der, gerade der 90er, äh, wo alles noch ein bisschen rougher war und, und äh, der Spirit auch noch so frisch war und, und man hat sich so tierisch gefreut, dass man so sein eigenes Ding gefunden hat und man ja. ist dafür gegangen und man ist zusammen dafür gegangen. Und das ähm, versprüht natürlich äh, eine Wahnsinnsfreude und auch äh, das hat natürlich auch viele Menschen motiviert, äh, da mitzumachen, klarerweise, ja. Es war ja zu der Zeit wahrscheinlich auch eher so eine, also ich bin 90er-Kind, muss man dazu sagen. Mhm. Ich komme aus einem ganz anderen Club-Kontext oder habe Feiern ganz anders kennengelernt als du. Aber ich habe schon einige Interviews jetzt geführt, auch mit äh, beispielsweise mit dem äh, Westbam. Mhm. Und ähm, wurde mir immer so beschrieben, dass es eher so eine Aufbruchstimmung war. Du hattest, ähm, was auch immer, wenn du dich irgendwie im, im Techno oder in der elektronischen Musik äh, auch engagiert hast, oder partizipierst hast an der, an der Szene, warst du immer in irgendeiner Weise ein Rebell am Anfang, bevor es dann populär wurde mit Love Parade etc. Aber du hattest dann irgendwie so einen Zufluchtsort und heutzutage ist es ja, ist es ja auch kommerzialisiert auf der einen Seite und es ist total akzeptiert. Also etabliert, ne? Etabliert, genau, ist vielleicht das ja. richtige Wort. Ähm, siehst du zum Beispiel jetzt, wir hatten mittlerweile während der Pandemie immer wieder auch Momente, wo es dann in manchen Ländern geöffnet hat. Wir hatten beispielsweise in, in UK ähm, den, den Day of Freedom, wo dann äh, viele Partys wieder stattgefunden haben, viele Festivals haben auch wieder stattgefunden. Hast du ähm, so ein ähnliches Gespür gehabt oder kann man vielleicht Parallelen dazu ziehen zwischen einer Aufbruchstimmung Anfang 90er und der Zeit, wenn dann vielleicht irgendwann mal auch die Pandemie komplett vorbei ist? Das war eine andere Zeit und das hat einen anderen Background gehabt, warum wir damals so abgegangen sind. Das war, wie gesagt, auch Aufbruch und und es hat auch ein bisschen was von Rebe Rebellion also mit sich getragen. Ja. Vermisst du diese Rebellion manchmal? Dieses Gefühl von wir preschen, wir feiern und... Wir sind jetzt einfach mal wild. Ach naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts ausgelassen. Ja? Also ich, <lacht> ich bin da eigentlich auf meine Kosten gekommen, habe auch alles dafür getan. Für mich war es halt wichtig, dass ich mir in dem Ganzen auch im Wandel der Zeit treu bleibe. 
und nicht bei allen Neuen mitmache, mich quasi, quasi schon dafür auch interessiere, aber ich muss ja nicht auf jeden Zug aufspringen. Und für mich war es wichtig und, und nach wie vor, das sollen die Leute auch bei meiner Performance spüren und sehen und hören, dass es einfach authentisch ist und dass ich mich nach wie vor für die Musik interessiere. Und dass es auch Relevanz hat, was man da tut. Ich spiele ja keine alten Platten, ich spiele nur, ich würde sagen, 95 Prozent neue Musik. Und diese Neugier und Passion und Leidenschaft, das auch die Musik zu finden und, und zu selektieren und daraus wieder was entstehen zu lassen, das ist ja immer noch in einer gewissen, sag ich mal, auf einer gewissen Art und Weise hat das ist es ja, ich gehe keinen Kompromiss ein. Ich bin immer noch sehr radikal mit dem, wie ich meine Sache umsetze. Mhm. Ja. Und ich ich spiele keine Playlists, ich passe mich nicht an, ich spiele nur Vinyl, mich interessieren überhaupt keine digitalen Releases. So filtere ich das auch aus ja, und äh, mache mein Ding. Ja. Und ähm, das finde ich, das, hat, das gibt mir auch den Antrieb und auch die Freude bei dem Ganzen, sich selbst treu zu bleiben, wie gesagt, und, und, und dennoch ähm, äh, auch mal, äh, sag ich mal, bei dem Ganzen, weil du jetzt darauf angesprochen hast, Kommerzialisierung, das ist, das ist, findet statt, ja, aber man muss ja nicht mitmachen. Ja. Also ich spiele auch meine 15-Stunden-Sets im Watergate und habe dann mega Spaß dabei und ziehe die kleinen Clubs auch gerne. Also ich habe jetzt quasi die letzten Wochen fast nur in kleinen Clubs gespielt. Ja. Und ähm, das ist dann halt das auch, was ich brauche. In der jetzigen Zeit ist es auch noch intensiver, wenn man die Leute so, so nah spürt, wenn sie, wenn sie natürlich jetzt nicht das Handy ins Gesicht halten. Ja. Und ähm, Passiert ja auch mal mehr. Ist vielleicht dann doch das, was man früher vielleicht besser fand bei, bei der Situation. Auch die Situation in dem Club oder auf der Bühne hat sich ja auch deutlich geändert. Es ist ja sehr viel DJ-zentrierter. Würdest du sagen, dass es eher sich zum Guten gewendet hat, dass man vielleicht auch als DJ Platz hat? Oder also wenn man sich jetzt beispielsweise das, das Videomaterial von früher ansieht, der DJ ist irgendwie mit drin, man sieht dich auch ganz oft auf alten Aufnahmen, wie du auf der Tanzfläche mit dabei bist. Und äh, mittlerweile sind ja beispielsweise auch äh, viele Gigs jetzt in kleineren Clubs, aber auch eben auf großen Festivalbühnen, wo man dann auch sehr weit entfernt ist von den Leuten, das gab es ja früher auch schon. Aber klar, also du kannst jetzt, äh, also ich habe eigentlich nie was dagegen gehabt, wenn, wenn Leute auch mit auf die Bühne kommen. Äh, insofern sind mir mein Arbeitsplatz bzw. mein Radius freihalten. Ich bin ja jemand, ich, ich drehe mich ja noch um beim Arbeiten, weil ich gehe, ich suche ja meine Platten in meiner Plattenkiste und ich brauche ja einen gewissen Spielraum. Es gibt mhm. ja Kollegen, die, die stellen sich die, die DJ-Boos mit ihrer Entourage voll. Ja, die müssen sich gar nicht mehr umdrehen, da, die, 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 die stehen am Controller und ähm, da ist der Laptop auf oder wie gesagt, der USB-Stick ist drin und äh, die, die brauchen sich gar nicht mehr groß, ähm, die brauchen keinen Radius, äh, wo sie sich ein bisschen mehr bewegen. Ich brauche das, ich brauche da meinen mein Platz für mich und ähm, 
wenn ich mich zurückerinnere, also egal, ob das jetzt damals im Dorian Gray war oder auch äh, bei mir im Omen oder auch im Cocoon Club, ich habe das eigentlich immer so gehabt. Ja. Klar, wenn du natürlich auch nur so auf so einer Mega-Stage spielst für 90 Minuten, ähm, da, wo dann auch noch gefilmt wird und da passieren noch Effekte ja. und, 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 und Show-Einlagen ja. hier und da. Ähm, klar, da, da, da ist man dann eher dann alleine da oben und macht sein Ding. Ich habe da kein Problem mit, um ehrlich zu sein. Aber die Club-Atmosphäre ist schon was Besonderes und, und, und würde ich auch eigentlich immer vorziehen. Wie stehst du dazu, dass auch viele Festivals das kommerzialisieren in dem Sinne, dass sie dann äh, dieses Erlebnis, was ja auch vielen, ähm, gerade auch durch dich als Zeuge von, von einer bestimmten Zeit und du auch immer noch aktiv das mitnimmst und das auch lebst, diese, diese Feierkultur der 90er, also das zumindest auch meiner Assoziation, wenn ich an Sven Veth denke, denke ich an Vollgas, denke ich an Feiern, denke ich an Party, dass das auch benutzt wird von bestimmten Festivals, um dann beispielsweise Stage-Tickets zu einem höheren Preis zu verkaufen. Naja gut, ich meine, das hat ja irgendwann angefangen, dass die Festivals mehr und mehr sich Crossover aufgestellt haben, dass dann auch auf großen Festivals, wo halt auch in England vor allem, das sind ja eigentlich die, die, die als allererstes damit angefangen haben, so große Festivals dann, wo du dann auch quasi eine Techno-Stage hast, eine House-Stage, eine Progressive und äh, eine Drum and Bass und Big Beat und so halt. Ne? Und ähm, du, das ist, ein, das, ist ein, das ist ein Modell, ja, das ist ein, was funktioniert. Und ähm, ob sich jetzt ein Techno-Fan ein in, 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 in Ticket kauft äh, für 100 Euro, um seinen Lieblings-Techno-DJ zu sehen, ähm, das weiß ich nicht. Das ist, soll jeder für sich selbst entscheiden. Aber am Ende gibt es einen ja doch schon mal die Möglichkeit, auf so einem Festival auch anderes zu entdecken. Ja? Und vielleicht da mal zu schnuppern und da mal reinzuhören und da mal rüber zu gehen. Ja? Um, sage ich mal, es ist halt facettenreicher ja? auf so einem großen Festival, wenn man sich dafür interessiert. Ja? Also von daher, sage ich mal, ist das, äh, ist das äh, schon in Ordnung, so wie das läuft. Mhm. Ähm, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Dann. Ja. Das klingt ja ein bisschen so wie die Love Parade früher mit 1,5 Millionen Leuten um die Siegessäule und du hast unterschiedliche Wegen mit unterschiedlicher Musik und am Ende dann die Endkundgebung. Ähm, muss ich gerade daran denken, wo du es gesagt hast. Ja, wobei der Love Parade, der Sound war ja schon ausschließlich Techno und House. Ja, bei den Festivals, da, da läuft ja auch Indie. Ja. Ja. ja, und da laufen auch andere, andere Genres. Ja. Wie bewertest du äh, quasi das Revival von manchen Genres, wie beispielsweise Acid ist sehr viel zurückgekommen, Trance ist gerade auch sehr wieder hoch im Kurs? Ja, das war doch schon immer so. Auch, ich glaube, also, ob das jetzt mal Rock, Pop, Hip-Hop, Soul, irgendwie werden dann wieder. Ähm, ja, es vergehen 20 Jahre und dann werden da wieder Sachen aufgegriffen von der jungen Generation, die das eigentlich ganz gut fanden, was damals gelaufen ist. Und so werden ähm, alte Sachen wieder aufgefrischt oder auch neu interpretiert. Ja, Und ähm, ich meine, ich finde das ganz äh, 
ganz witzig, weil wenn ich mich zurückerinnere, so bei meiner IQ, das war ein Label, das ich damals betrieben habe mit, mit, mit Partnern, IQ, Hardhouse, Recycle or Die. Mhm. Und da haben wir ja Hardhouse und auch den, den Trance äh, ziemlich ähm, ja, geschmiedet <lacht> im, im, im Omen damals. Das waren auch Platten, die waren teilweise 140 bis über 150 BBM, die da gelaufen sind. Das ist ja eigentlich genauso der Sound, den die Jugend heute gut findet. Also die Doha, die an die Charlotte Witt, Nina Kravitz, die spielen ja eigentlich zurzeit vor allem die Nina, eigentlich so ein, ein 90er Early Hard Trans Rave Sound. Ja? Mhm. Und Finde ich ja ganz interessant, dass sind tatsächlich dann alte Platten von uns laufen, von IQ und Hardhouse und die Kids rasten aus. Also ist ja eigentlich die Musik auch zeitlos, muss man sagen. Aber ist doch sehr schön zu sehen, dann auch wenn die eigenen Stücke, ich meine, du hast ja selber von dir gesagt, dass oder sagst immer von dir, dass du äh, versuchst, hauptsächlich aktuelles äh, Repertoire dabei zu haben und wenn mhm. dann doch du siehst, dass die alte Hardhouse äh, dann auf Nina Kravitz, bei Nina Kravitz auf einer Bühne vor 20.000 Menschen gespielt wird, die beispielsweise noch gar nicht geboren waren, als deine Platte rauskam. Ja, so ist das. Also das ist ja genau das. Ja. Und ich finde es ich schön zu sehen, dass das äh, so angenommen wird und äh, auch klar, die, die, sag ich, die, die jüngere Generation, die wollen auch äh, eine gewisse Radikalität, von der wir auch vorhin gesprochen haben, mhm. auf dem Dancefloor. Ne? Wir wollen es in die Fresse sozusagen. Ähm, die Beats, da geht es jetzt gar nicht um groß musikalischen Inhalt oder ne, Vielschichtigkeit, sondern die wollen, die wollen den Beat. Ja? Und ich meine, gut, das habe ich alles schon durch, das habe ich alles schon hinter mir. Ich, ich finde es ja, ich finde, ich meine, ich, ich mag auch harten Techno, aber der muss nicht so schnell sein. Und äh, das habe ich alles schon durch. Ich habe auch so festgestellt, dass ich doch lieber ähm, bei Techno, ähm, ich groove ganz gerne. Ja, also ich finde es, also so bis zu 132, so finde ich, kann ich doch gut mit grooven. Ja. Und danach wird es dann schon, dann rattert es schon echt. Dann, ähm, es ist dann, es ist ein, ein anderer Move dann einfach. Ja. Man sagte ja auch den, den Zeremonienmeister nach, dass du ein äh, sehr gut auf dem Tanzbein bist. Das kann ich auch bestätigen, tatsächlich. Ach ja. Das habe ich auch schon gesehen. Du, ich liebe es ja auch zu tanzen. Und das konnte man auch in, mein, in der Vergangenheit bei mir auf meinen, äh, meinen Videoclips sehen. Ich habe ja viele Videos gemacht mit Tanzperformance und so weiter. Nee, also ich komme von der Tanzfläche. Ich liebe die Tanzfläche. Ich meine, ich würde sogar heute noch viel lieber auf der Tanzfläche sein, und äh, ich mache ja auch Stage-Diving, ich lasse mich auch fallen und ja. so weiter. Das Feiern, das Tougher ist ja auch authentisch. Das war auf einer After-Hour, da bin ich mal reingesprungen äh, in die Meute. Ich vertraue halt meinem Publikum. Und ich tanze heute auch nach wie vor gerne. Aber es ist halt so, dass wenn man heute auf die Tanzfläche geht, dass man, 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 man wird direkt zugeballert mit, 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 mit den Smartphones, und, und man wird einfach, äh, es, man penetriert eigentlich, ja. Also ich finde es schon äh, einfach too much dann. Also wenn schon so einen privaten Moment, wenn ich den mit euch teilen möchte, dann soll er auch hier bleiben. Ja. Und ähm, ja, von daher. Wie gehst du in solchen Situationen dann um? Also versuchst du gar nicht erst in die, in die Situation zu kommen? Also meidest du deswegen beispielsweise bei einem Festival, wo du spielst, einfach mal in 
in die Crowd zu gehen. Das, das Bad in der Menge. Ja, genau. Also versuchst du es einfach zu meiden oder wie gehst du dann mit sowas um? Ja, du, wenn ich das weiß, also wie, es gibt ja Clubs, der, da gibt es ähm, äh, Fotoverbot und die werden ja dann abgeklebt und dann ist das, das, das irgendwie, macht das das dann ein bisschen sympathischer. Aber ja klar, also man, man muss halt schauen heute irgendwie, ähm, also wenn du auch 15 Stunden spielst oder äh, bist du mal auf einer Afterhour am Auflegen, da hast du doch keinen Bock, dass du da jetzt jemand da die ganze Zeit ähm, mit der Funsel auch noch, weißt du, mit dem Licht irgendwie da, ey, sorry, steck mal ein. Also, Zumal das ja dann wahrscheinlich auch direkt äh, in den sozialen Medien ist, weil ja, ja. Äh, über die letzten Jahre sozialen Medien ja auch eine deutliche oder eine sehr große Rolle gespielt haben. Wie war das denn für dich, weil du ja die Entwicklung komplett mitbekommen hast? Äh, zwischenzeitlich hatte ich das Gefühl, ähm, ich war mal eine Zeit lang Booker für, für eine äh, Venue in, in Dortmund und äh, ich hatte irgendwann das Gefühl, dass dann plötzlich immer von rechts und links auch gesagt wurde, wir müssen den und den buchen, der hat so und so viele Facebook-Follower. Das ist schon ein bisschen länger her, da hat man auch auf Facebook geguckt, aber dass das dann so eine, eine Wichtigkeit hat. Wie hast du das denn wahrgenommen? Ich meine, du bist auch aktiv auf Social Media, du versteckst dich nicht, aber ähm, geht man dann auch manchmal so in Vergleiche mit, mit anderen Personen, mit anderen KünstlerInnen? Also ich meine, gut, das war natürlich schon alles sehr interessant, wie das alles äh, aufkam, wie das so dann, was für, was für, wie sich das halt dann entwickelt hat, Social Media und es war ja, ich glaube, früher gab es ja noch MySpace. Ja, das ist schon eine Ecke ja, her. Aber da konnte Ecke. man keine Fotos hochladen oder es nee, war nicht so. Nee, da, da gab es ekelhafte Chats. Ja. <lacht> das war <ein> und ähm, nee, und äh, ja, aber ich äh, will sagen, äh, es ist schon gewaltig, wie sich das entwickelt hat und was das auch vor allem für eine Wichtigkeit bekommen hat. Ja. Ich meine, es ist natürlich auch eine riesen Fake-World. Ja. Und ich glaube, ich für meinen Teil, ich habe da eigentlich einen ganz guten Abstand dazu und, und sehe das natürlich auch mal. Ich checke natürlich auch mal äh, hier und da den und den Künstler. Ich, ich, ich follow auch mal den oder den. Aber ich komme ja noch aus der analogen Zeit. Mhm. Ja. Für mich hat das nicht so eine Wichtigkeit, ja, wobei ich immer mal wieder gesagt bekomme, hier, komm, lass doch mal, mach doch mal, vielleicht hier noch mal und da noch mal. Also ich komme ich komm überhaupt nicht klar mit diesen ganzen Stories. Ja. Also was die Leute für Zeit ja, aufbringen, um ihre Stories zu pimpern. Und in 24 Stunden ist das dann schon wieder gelöscht. Also das ist doch komplette Zeitverschwendung. Also ähm, da bleibt ja nichts hängen. Ja, also da machst du, dann investierst du Zeit und, 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 und in Anführungszeichen auch noch Kreativität, um was schön zu machen und, und dann verschwindet das gleich wieder. <lacht> also, wie gesagt, nee, das ist für mich nicht wichtig. Ich habe ich hab, äh, einen Agent und ähm, auch eine äh, ganz liebe äh, Mitarbeiterin, die da, da mir auch hilft dabei, das zu betreuen. Und äh, von daher, ich, ich gebe auch gerne mal einen Einblick in mein Privatleben und, und ähm, da habe ich überhaupt kein Problem mit, aber irgendwie alles im Maßen. Ja. Aber du verspürst keinen Druck dadurch, dass du siehst beispielsweise, dass Nina Kravitz mehrere Millionen Follower auf Instagram hat und du in Anführungsstrichen nur irgendwie bei, bei 640.000 Followern liegst? 
Also meine, meine Performance-Qualität, die möchte ich jetzt nicht an Followern messen. Ja, ja. Also äh, das, das, das wissen meine Leute eigentlich auch. Ja. Und dass ich da heute zwischen den Youngsters vielleicht da so ein, ja, keine Ahnung, so ein Follower-Gerängel, Follower, äh, äh, der hat mehr als der. Und da also muss ich jetzt eigentlich in der ersten Reihe stehen und mein, zum Glück, <lacht> zum Glück bin ich da draußen. <lacht> Das sollen die mal alle unter sich ausmachen. Du fährst ja quasi so einen Mittelweg. Ich will jetzt auch gar nicht so, so lange im Bereich Social Media bleiben, aber ja. es gibt natürlich auch Beispiele wie äh, Ricardo Villalobos, Helena Hauf, die äh, zum Beispiel komplett darauf verzichten. Wäre das für dich auch mal eine Option gewesen, sich komplett dann da rauszuziehen? Eigentlich nicht, nein. Ich, ich finde ja Social Media auch gut und ähm, das ist ja auch, ich kann es super nutzen, auch für mich. Ne? Ich kann sofort auch ein paar coole äh, Events äh, announcen, anmelden. Hier, ich komme nach Sao Paulo oder wo auch immer hin und kann im Nachhinein auch coole Partyfotos posten und auch was dazu sagen. Und, und so bin ich eigentlich mit meiner Community eigentlich immer so ein bisschen verbunden. Ja? Ich bin jetzt nicht der, der jetzt hier jede Frage beantwortet. Also das mache ich nicht. Ja, das wäre das wär dann auch zu viel. Die Zeit habe ich auch gar nicht. Also es gab ja. noch kein Follow-me-around äh, mit Sven Feet. Nein. <lacht> Gibt es ja vielleicht nochmal. Vielleicht äh, ja, an einer ein oder anderen Stelle. Ähm, Sven, du bist auch unheimlich kunstinteressiert. Also neben der Musik. Hast du irgendwann mal drüber nachgedacht, auch zu malen? Also ich mal schon mal hin und wieder, auch mit meinem Sohn. Ja. Was ich gerne mache, ich mache gerne Fotos. Also Fotografie interessiert mich. Und ich, was ich mit meinem iPhone alles für Fotos hinbekomme, ist echt der Wahnsinn. <lacht> Meine Freundin sagt schon immer, Sven, das ist der Wahnsinn, was machst du für geile Fotos? Und, naja, macht mir Spaß. Ja. Durch das Reisen und so, man hat immer tolle Perspektiven. Mhm. Und äh, das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin ja auch ein Liebhaber von, von Fotokunst. Ein Freund von mir, Andreas Gurski, ist ja einer mit der Mega Gems, würde ich mal sagen. Ja. Mhm. und hat mich auch sehr inspiriert und ähm, ja, Fotografie und ähm, finde ich stark, sammle ich auch ja. und auch von äh, sprach so Künstler, Tobias Greberger ist auch ein Freund von mir und ähm, ja, den seine Kunst liebe ich auch das bin ich auch ehrlich, sammle ich auch großer Fan von ihm. Tobias Rehberger eröffnet jetzt auch nächstes Jahr dann das Momem in Frankfurt und startet, glaube ich, mit einer Ausstellung auch zu dir. Kann das sein? Ja, das wird das fehlt ausstellung das wird quasi die Eröffnungsausstellung vom Momem werden. Museum of Electronic Music. Of Modern genau. Electronic Music, genau. Und das macht auch ein Freund von mir mit Partnern und ja, irgendwie hat er mich gefragt und ich hatte das jetzt gar nicht geplant gehabt, irgendwie was zu machen, aber das kam eigentlich über ihn, so hat sich das ergeben und dass ich dann Tobias gefragt habe, sag mal Tobias, hast du vielleicht Lust als Erfahrener, er hat ja schon Ausstellungserfahren, schon keine Ahnung wie viele Jahrzehnte, er das macht und ob er nicht Lust hat, die Ausstellung zu kuratieren und so kam dann das eine zum anderen. Wie fühlt sich das an, dann Teil oder wenn quasi deine Geschichte schon so in einem Museum hängt? Also sie wird auf jeden Fall lebendig sein, die Geschichte. Und die Leute werden auch interaktiv sich damit einklinken können. Ja? Also ich werde da jetzt nicht verstauben. 
Also eher ein Erlebnis, ein Sven Fett Erlebnis. Auf jeden Fall, ja. Also es soll auch eine, es soll auch eine Überraschung sein. Also ich glaube, da wird auch was passieren, mit, mit dem die Leute jetzt nicht so rechnen. Okay, man, man, ich bin gespannt. Jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Pandemie. Die hat mir natürlich auch Zeit gegeben, um mich für das eine oder andere ähm, einfach noch zu öffnen. Und das hat angefangen eigentlich in dem ersten Lockdown in London, ähm, dass ich mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Und da bin ich richtig tief reingegangen, was ich alles so in den 80er Jahren gespielt habe. Also angefangen von 1981 bis Ende 89. Also richtig ins Archiv. Runter. Ja, und das habe ich mir dann alles wirklich, da habe ich mir dann die Listen äh, aufgetan und bin dann, kam da auf 120 Songs. Und daraus habe ich ein Projekt dann äh, ins Leben gerufen, das heißt What I Used to Play. Und das ist eine, das wird eine Compilation, in der ich die Leute einfach mal ranhole musikalisch an meine wirklich an meine Anfangszeit äh, von 81 wie gesagt bis 89 was ich da alles gespielt habe jetzt mal die großen Acts der Pitch Modes und Madonna so mal außen mhm. vor gelassen sondern was wirklich bei mir auf dem Teller war auch paar auch B-Sides und so weiter und das hat das fängt ja an mit Last Night the DJ Saved My Life ja. äh, und dann und dann geht's los mit Electrofunk und äh, und das geht dann in die Early House das geht dann in Industrial das geht dann in 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 in, in Dub in die Early Acid in Balearic und daraus habe ich eine, eine Vinylbox dann jetzt geschmiedet mit meinem Team und die kommt nächstes Jahr mit 40 Tracks auf Vinyl also auch ein äh, auch ein Sammlerstück Megasammlerstück. Das war vor allem ein, ein ich meine, zum Glück musste ich mich nicht um die Rechte kümmern. Das hat dann unser lieber Edgar und der Ingo gemacht. Das war natürlich ein Wahnsinns, äh, Wahnsinnsarbeit. Wir haben jetzt ein Jahr lang recherchiert. Der ein oder andere Verlag, den gab es auch gar nicht mehr und da musste erstmal an gewisse Platten kommen und ja, das war spannend. Aber Knock on Wood, es hat alles gut geklappt und das Compilation wird echt, wird mega. bin ich echt auch stolz drauf, dass ich diese Platten alle zusammenbekommen habe. Und again, ja, dank der Zeit, die ich hatte, ähm, kam natürlich auch mit der Musik, mit den Platten, kam natürlich auch die Erinnerungen mhm. hoch. Und da kamen natürlich auch Bilder hoch. Ja. Und Momente. Und da denke ich mir, mein Gott, wo sind denn eigentlich die ganzen Fotos? Und Videos und das ganze Material. Naja, und so habe ich dann ein ganz schönes Fass aufgemacht. <lacht> ich habe ja dieses Jahr mein 40-jähriges DJ-Jubiläum. Und da dachte ich mir, naja, gut, das wäre doch ein schöner Anlass, ähm, dazu jetzt noch so ein Coffee-Table-Book zu gestalten. Und habe angefangen zu schreiben. Und wie hatte das also ist ja auch nochmal was komplett anderes, dann äh, über Musik zu schreiben, über die Zeit. Über die Zeit zu schreiben. Das hat unwahrscheinlich viel gemacht mit mir, auch emotional. Man ist dann teilweise nochmal durch so Jahre durch. Boah, das war schon, das war schon stark, muss ich sagen. Man, man will sich ja auch nicht immer an alles erinnern. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, aber es gehört halt alles mit dazu. Und dann habe ich angefangen, diese Fotos zusammen zu, mit meinem Team natürlich äh, 
Wir haben ja ein mega Lager, wir haben ein Archiv und dann haben wir angefangen rumzukramen und zu machen und zu tun. Ich glaube, das ist eine Auswahl von 5000 Fotos, Flyers, Poster äh, und so weiter. Ja. Und hinzu kommt halt dann noch meine ganzen Weggefährten. Mit dem einen oder anderen habe ich ja auch das einige, schon einiges erlebt. Ja, ob es jetzt der Laurent Garnier ist oder der Richie Horton oder der Karl Cox. Jetzt mal von meiner der älteren Generation gesprochen. Und ähm, ja, da werden auch Interviews gemacht. Da wird es auch ähm, ja, ein paar schöne Anekdoten geben und so weiter und so fort. Das Buch ist noch nicht fertig. Das ist, wie gesagt, ich habe da ein ganz schönes Fass aufgemacht. Und da, da, sind wir noch, ähm, da sind wir noch dran. Ja, und dann kam die Idee, beziehungsweise dann kam der Alex Azari auf mich zu mit der Museumseröffnung. Und dann kam die Albumidee. Also das ist jetzt alles quasi in den letzten 18 Monaten entstanden. Äh, ist doch interessant zu sehen, was so eine Pause dann bewirken kann und ins äh, Rollen bringen kann. Also wenn du sagst, äh, durch die Pandemie hast du auch mal wieder Zeit gehabt, in dich reinzuhören und dann sind all diese Projekte vielleicht dann auch ein glücklicher Zufall, dass dein 40-jähriges Jubiläum auch vor der Tür stand. Richtig, ja. Denkst du darüber nach, dann dich ab und zu im Jahr zusätzlich zu deinen ayurvedischen Kuren, die du machst, einfach nochmal so eine Kreativpause zu machen und dich quasi aus deinem Tour-Leben äh, einen Schritt rauszunehmen und dich nochmal anderen Projekten widmest? Also, ich habe ja jetzt einiges vorgeleistet. <lacht> Darum muss ich mich jetzt erstmal kümmern dann. Ja, es steht natürlich eine Welttournee an und ähm, eine Ausstellung und ähm, dann auch äh, das Buch und so weiter. Aber ja, es, es hat mir natürlich auch die Augen aufgemacht, dass es natürlich auch echt immer wieder wichtig ist, mal aus dem Rad rauszuspringen. Ja. Ich liebe ja auch die Stille. So laut ich lebe, liebe ich aber auch die Stille, muss ich sagen. Ich kann in der, in, in der Stille unwahrscheinlich viel Kraft schöpfen. Und das merke ich auch immer so bei meinem Powernapping. Machst du regelmäßige Powernaps? Ja, so bevor ich einen Gig habe, ähm, kommt davon, wo ich bin, auf die Uhrzeit kommt es davon, wann ich anfange zu spiele. Aber meistens im Hotel lege ich mich nochmal eine halbe Stunde hin. Das können nochmal 45 Minuten sein. Und da geht es nochmal so ganz tief rein und dann wache ich echt super entspannt auf. Und gehst auch in dich, hast Stille, einfach nochmal komplett runterfahren. Ja, das ist so, das Yin und Yang funktioniert. Äh, wie geht's dir? generell zum Thema äh, Auszeit. Also ich meine, wie ich vorhin, äh, vorhin schon erwähnt, hast du ähm, einmal im Jahr, glaube ich, deine ayurvedische Kur, was du ja auch äh, offen nach außen kommunizierst. Ja, ich, ich kann es nur jedem empfehlen. Ja, und ich glaube, ich habe unwahrscheinlich viel DJ-Kollegen und Freunde von mir <lacht> ähm, äh, damit begeistert ja. äh, über die Jahre und die das jetzt auch alle schon wirklich, äh, viele natürlich, Viele das auch wirklich praktizieren. Ja. Also quasi ein Influencer in real life. Was ja, das glaube ich schon. Achtsamkeit ja. und äh, mal das Runterfahren angeht. Am Ende ist es ja ganz simpel, was man da macht. Ja, es, wenn man fährt einfach runter und äh, man ernährt sich vegan, man entleert sich, man sammelt wieder gute neue Energie. Es räumt sich da, in, also es ist Body, Mind und Soul. Ja, also so eine Detox im Ganzen, auch selbst in deinen Träumen, äh, habe ich auch immer wieder so eine, ja, 
Aber es ist doch, ist doch interessant zu sehen, wie man äh, von Dorian Gray Nächten und dann irgendwie noch schnell einen Imbiss beim, weiß ich nicht, Döner oder äh, kurz noch zu McDonalds, zu dann ayurvedisch, äh, vegan. Der Werdegang ist ganz interessant. Aus der wilden Zeit und jetzt dieser achtsamen achtsam, äh, Zeit, wo du dir auch wirklich die, die Auszeit gönnst im Jahr. Auf jeden Fall. Na gut, ich habe das ja in Indien kennengelernt. Ich habe ja mal eine Zeit lang in Indien ein Haus ge, äh, mit einer Freundin äh, temporär äh, für ein paar Jahre gehabt, wo ich mich auch lang aufgehalten habe. Und ähm, da habe ich das ja kennengelernt, überhaupt Ayurveda und was das heißt. Und ja, und irgendwie, das hat mich irgendwie angesprochen. Und das war genau vor 27 Jahren, wo ich meine erste Panchakarma-Therapie gemacht habe. Also eine Detox-Kur. Ja. Und die ist mir so gut bekommen. Und von daher dachte ich mir, also das Investment lohnt sich. Ne? Wenn, man, wenn man überlegt, für was man sonst alles so Geld ausgibt. Ja. <lacht> das, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe in einem Interview gelesen, dass äh, du dir auch sehr viel aus Natur ziehst. Was meinst du damit? Oder was ziehst du dir aus der Natur, wenn du in der Natur bist? Du, die Natur ist einfach, ja, ich finde immer die Natur einfach mystisch. Und, und, und äh, die Natur achtet nicht auf uns. Wir müssen uns anpassen. Ich finde es einfach immer wieder schön, durch den Wald zu gehen und, und, und oder am Meer zu sein, an, an Sonnenuntergang vom Felsen aus zu, zu zu sehen, zu spüren. Aus der Natur ziehe ich mir eigentlich Energie. Ich liebe auch die Stadt, aber ich brauche das Land oder, oder die Insel für mich immer wieder. Und ich, das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin und ich war eigentlich jeden Tag im Wald. Also der Wald würde mir, glaube ich, auch fehlen. Ja. Ja. Ähm, Bist du ein Wandertyp dann auch? Also, dass du, wenn du auf Ibiza in einem Haus bist, dass du äh, Touren machst oder... Ja, ja, das machen wir. Wir machen Hikes, ja, das machen wir. Äh, so Entdeckungshikes und, und, und ich renne auch viel, ich laufe viel durch den Wald. Ich mache so Cross-Training im Wald. Und das macht mir auch viel Spaß, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich, aus der Natur ziehe ich mir viel Kraft und, und auch Inspiration sind ja einige, die dann äh, neben dem aufreibenden DJ-Leben dann auch vielleicht so eine kleine Landflucht haben äh, und sich eher in die Natur zurück zu, äh, zurückziehen, dass man so einen Gegenpol hat. Wäre das vielleicht für dich auch nochmal eine äh, ne Option, tatsächlich irgendwo auf dem Land dir da quasi eine, eine Niederlassung zuzulegen neben Ibiza? Nee, ähm, mir reicht das eigentlich in Ibiza. Ich, find, ich bin ja da total verliebt äh, in die Insel und die Insel ist auch so ein Kraftplatz für mich und die Natur auch da ist äh, spektakulär und, ähm, also ich bin jetzt nicht der der jetzt im Gemüsegarten irgendwie rumjätet <lacht> ja wir, wir, wir haben tolle Olivenbäume ich mache mein eigenes Olivenöl oh. ja und wir haben auch äh, tolle Orangen und einen Feigenbaum also doch ein bisschen und, äh, Landwirtschaft ähm, naja also Mikro, Mikro, ja. Du spielst seit 40 Jahren, bist du im Geschäft. Seit 40 Jahren legst du auf. Du hast äh, sämtliche andere Projekte schon gemacht. Ähm, bist jetzt auch gerade dabei, wieder ein bisschen in die Kuration zu gehen mit deinem Archiv, mit, ähm, mit der Compilation nächstes Jahr, mit dem Coffee Table Book. Du schreibst jetzt. Ähm, 
du fotografierst, was, was kommt als nächstes? Hast du konkret Pläne oder so einen, so einen langfristigen Plan für dich? Oder sagst du, ich lebe jedes Jahr zum nächsten und es gibt quasi auch keinen Exit hier? Also man, du kannst nicht sagen, wann du jetzt aufhörst. Nee, also darüber mache ich mir wirklich keine Gedanken. Es gibt keine Exit-Strategie. Ich mache einfach weiter und, und man hat jetzt gemerkt, auch durch diese, durch diese unruhigen Zeiten, und dass man daraus sogar was schöpfen kann im positiven Sinne. Und ähm, ich gehe es ruhig an, ich lasse es auf mich zukommen. Ich bringe jetzt mal alles hier zu Ende, was ich angefangen habe. Das ist einiges. Ja, und da kommt ja dann auch noch viel Nacharbeit dazu, ja. und da ist bei mir auf jeden Fall noch einiges auf dem Tisch, auf was ich noch Lust hätte in der Zukunft, aber Step by Step, das war auch schon immer mein Motto, ja. das kann ich auch nur den jungen Leuten mitgeben, sich jetzt nicht gleich Erfolg, alles schön und gut, aber lasst euch Zeit und Finde deinen Stil und finde deinen, ja, feil an deinem, an deinem Style und Geschmack. Und ich sehe es ja bei so vielen DJs, ähm, die spielen eine ganz lieblose Playlists ab und. Und immer jedes Wochenende das Gleiche wahrscheinlich. So, ja, ja was so jeder machen kann eigentlich. Jetzt wird das jetzt nicht äh, vereinfachen, aber es ist dann schon, also. Musik zu finden und sich auch der Musik hinzugeben und auch mal ein Album ganz zu hören ja. und was auszuprobieren mit seiner Crowd und nicht immer nur auf den garantierten Moment äh, hinzuarbeiten, dass das ja funktionieren wird. Ja. Und das ist ja dieser Funktionalismus bei den DJs ist leider so, hat so, so Überhand genommen weil alle irgendwie auf ihre Breaks hinarbeiten ja. und dann kommt die Bassdrum wieder rein und die Hände wieder hoch und das ist doch langweilig. Du meinst, es fehlt ein Dauer. bisschen Dramaturgie in den heutigen ja, Sets es, bei ja, vielen? Auch, auch Tiefgang, ja, auch Tiefgang. Gibt es Artists, die du besonders hervorheben könntest, wo du sagst, okay, der DJ oder die DJ hat mich komplett umgehauen? Nee, habe ich jetzt ganz ehrlich gesagt, da, da, da war jetzt die Pandemie diese zwei Jahre und, 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 und davor ähm, selten die, 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 die Möglichkeit gehabt, mit so Youngstars mal zu spielen. Aber klar, äh, da sind die Jungs aus Berlin, keine Musik, Pampa and Me, äh, Adam Port, äh, da ist ähm, Damiano von Erkert, äh, den ich super finde, äh, dann auch den DJ Cosi, wobei, gut, der ja, ist auch schon ältere Generation, ne? der Roman Flügel, den finde ich super. Manuel Taff finde ich super. Und also jetzt so mein, der, es gibt natürlich dann auch noch meine Techno-Heroes, wie der Luke Slater oder der Inigo Kennedy, Robert Hood oder Benjamin Demarge. Es gibt viele, die ich schon auch seit Jahrzehnten, wirklich schon, wo ich auch Fan bin. Gibt es noch ähm, etwas, was dich reizen würde? Irgendwie so ein, so ein Ziel wie ein bestimmtes Festival spielen, eine bestimmte Situation vielleicht wieder zu erleben, weil du meintest, dass äh, gerade auch das, das Schwelgen in der Vergangenheit oder in, in Erinnerungen aus den 90ern ist super. Reizt dich vielleicht sowas nochmal wieder zu erleben? 
Och du, ganz ehrlich, wir haben äh, ständig was irgendwie, was wir am Plan sind und, und, und ich habe so viele Anfragen und äh, aus der ganzen Welt, sage ich jetzt mal, äh, ich, ich, ich kann den Ganzen überhaupt nicht gerecht werden und da sind immer wieder tolle Sachen dabei, ja? sei es auf dem Mount Fuji Festival oder äh, auf einer verrückten Eclipse Party in Mexiko oder ich habe schon so viele verrückte Sachen erlebt und, und bekomme auch immer wieder tolle Einladungen, ja. Und ähm, da wird bestimmt auch wieder was kommen, wo, wo ich selbst nochmal ähm, das eine oder andere, ich meine, was für mich immer total schön war, äh, sind halt so After Hours zu zelebrieren, wo ich weiß, da ist so der Inner Circle, das sind äh, the real, meine, meine, meine Partyfreunde ja. da und, 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 und für die mal ein bisschen tiefer in die Kiste zu greifen. Und dann auch für mal harten Kern dann von, von auch mal was ganz anderes ja. spielen und auch mal so ein bisschen Jazz mit einfließen zu lassen und, und am Ende äh, Lies La Bonita zu spielen von Madonna und alles ja. singen mit und so. <lacht> und diese Augenblicke, die finde ich halt immer wieder schön, auch die zu kreieren. Ja. Stichwort La Isla Bonita. Du ähm, bist mittlerweile ein bisschen zerstreut in Europa. Gibt es einen Ort, den du für dich als Heimat deklarierst oder zu Hause? Ja, das ist in London, das ist in Ibiza. Das ist auch ähm, hier, wo mein Sohn jetzt lebt, in, in Gestad. Das ist unter anderem auch in Thailand. Das ist auch Indien äh, für viele Jahre gewesen und auch Bali. Und ähm, ja, ich bin ja, ich bin ja, ich lebe ja so eigentlich ganz gerne mein Nomadenleben. Ja. Also wird sich gar nicht festlegen. Nee, ich habe zu viele schöne Plätze gesehen in meinem Leben. Und, und ich habe das Privileg in meinem Leben, dass ich mir wirklich aussuchen kann, wo und wann ich arbeiten möchte. Und äh, da kann ich auch mal sagen, ich, wir gehen jetzt für zwei Monate nach Thailand und, und operieren von da. Ja. Oder ne, Also ich kann mir das, zum Glück kann ich mir das aussuchen. Und das ist auch echt erstrebenswert, wenn man so unabhängig sein kann. Und ähm, das ist was Besonderes. Und dann, da hat sich dann da über die Jahre das schon so rauskristallisiert, wo man so energetisch, wo man sich wohlfühlt, eigentlich so ja. wirklich wohlfühlt. Ja, richtig. Und äh, Heimat ist für dich wo? Heimat ist Sprache. Sprache, also Deutschland. Ja. Also Heimat ist Sprache äh, auf jeden Fall, äh, äh, wo ich mich wirklich so... Äh, ja, auch mal hessisch pappeln ja. kann, <lacht> äh, wo ich mich einfach so ausdrücken kann, so wie ich möchte, wie es mir äh, von der Zunge kommt. Sven, ich hoffe, du konntest das äh, in, in diesem Podcast, dass du dich so ausdrücken konntest, wie du, wie du wolltest. Ich habe mal unter einem Post gesehen, dass du geschrieben hast, I have done so many interviews in my career, I should have kept the minimum. Ich fühle mich geehrt dass äh, du noch zu diesem Interview zugesagt hast und danke dir. Du, also ich danke auch. Es hat mir auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Es gibt ja auch viel zu erzählen. Ja. Also es ist ja jetzt auch wieder, wir haben darüber gesprochen, es, 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 es liegt ja auch einiges hier an für mich und ähm, es, es ist auch wichtig, dass die Message rüberkommt, dass die Leute auch meine Motivation äh, mal, so live mitbekommen aufs Ohr, ja, wo ihr auch jetzt immer seid, ob das jetzt im Gym ist, auf dem Fahrrad oder im Auto <lacht> oder zu Hause, wie dem auch sei. Also ich bedanke mich auch für die Einladung, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch diese Folge auch Spaß gemacht hat, hört doch gerne auch mal bei den anderen Folgen rein auf Spotify, Apple Music, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.